0: Reset Obywatelski
1: Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Konrad Szołajski. Dzisiaj jest wtorek 9 marca, minęła przed chwilą godzina 19. I zapraszam na cotygodniowe spotkanie, rozmowę na WSPAK. Dzisiaj tematem będzie erotyka i ezoteryka. Sponsoruje nas grupa Rabarbar, za co bardzo dziękujemy, a producentem jest Grzegorz. Realizuje naszą dzisiejszą rozmowę Krzysztof Kołaczek. W zeszłym tygodniu miałem zaszczyt gości tutaj reżyserkę Agnieszkę Holand. Zachęcam Państwa do oglądania tego, co udało nam się wydobyć od Agnieszki, bo różne ciekawe zwierzenia poczyniła i w ogóle to wydaje mi się było interesujące. Wiele osób potem potwierdziło, że warto było Agnieszkę na blisko dwie godziny zaprosić. I teraz tak, mam nadzieję, że Państwo pamiętacie, mówię do odbiorców, że reset obywatelski jest dla wszystkich dla tych, którzy chcą zadawać pytania, chcą poznawać nowe rzeczy, chcą się czegoś dowiedzieć, a w szczególności poznać no, troszkę inne wersje zdarzeń i, i pojęć i tak dalej, w tym moim programie na Wspak. Jeśli podoba się Państwu to, co robimy, to prosimy tutaj metodą takiej tacy, troszkę kościelnej, o wsparcie. Wszystko jest napisane y, zwykle na takiej belce pod y, naszymi głowami, jak przemawiamy, że tak powiem, i można przez portal zrzutka.pl kreska Z, kreska Reset Obywatelski, dokonywać wpłat. Bez nich pewnie nie będziemy mogli dłużej nadawać, bo do tego jednak parę groszy potrzeba i z góry dziękuję tym, którzy nas wesprą. Można nas oglądać nie tylko tutaj na na YouTube, ale także na Twitterze i Facebooku. No i zachęcam wszystkich do lajków, do subskrypcji, do obserwowania i przekazywania dalej wszystkim tym, którzy jeszcze o tym, że nasz reset istnieje, nie wiedzą i pewnie żałują, a jak się dowiedzą, to będą naszymi, mam nadzieję, wiernymi widzami i słuchaczami. Tak, i teraz przechodzimy już do dzisiejszego programu, bo pewnie... To Państwa najbardziej interesuje. Ja troszeczkę zmienię kąt kamery, żeby mnie było ciut lepiej widać. Nasi goście w programie Erotyka i ezoteryka. to porządek, w którym będę przedstawiał, wynika z, jakby to powiedzieć, porządku tematycznego. I pierwsza osoba to jest dr Zbigniew Łagosz, religioznawca z UJ, sędzia bokserski. Witamy. Witam serdecznie. Drugą osobą będzie dr Sebastian Duda, teolog, redaktor więzi i wykładowca gender w Instytucie Badań Literackich PAN. Dobry wieczór. Trzecia osoba, o, lekkie Dobry opóźnienie, wieczór. bo pewnie technika zawodzi. Trzecia osoba to jest Natalia Kućma, na razie jeszcze magister, ale wkrótce doktor, filozofka kultury, ma dziecko, które może się odzywać, Makota i będzie nam opowiadała o mangach Joi, o których pisze doktorat. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Świetnie. Te odgłosy, które słyszymy, to jak rozumiem, to chyba jest dziecię albo kot, nie jestem pewien, ale... ale... <śm-
2: <śm- nam to Tak chyba... dziecko. Babcia się jest... zajmuje, ale może da radę.
1: No może da radę, no ale życie to jest życie, no niestety nie jakby, a nawet nie niestety, no fajnie, że jest dziecko. Ja myślę, że to się należy cieszyć, a nie martwić, a nam to tak strasznie z domu nie przeszkadza. Dobrze, to może najpierw wyjaśnię, dlaczego się tym tematem próbuję dzisiaj zająć. Wokół się tyle rzeczy dzieje, aktualnie na ulicach są różne ciekawe zdarzenia, starcia, tancerzy tańczących poloneza z policją, sceny zupełnie surrealistyczne. Jak będzie mi dane, to kiedyś może uda mi się jeszcze jakiś film na ten temat zrobić. Na razie jednak pomyślałem, że tą aktualnością taką bieżącą to i tak się wiele osób zajmuje, mogą Państwo oglądać streamingi, mogą oglądać w jakichś stacjach telewizyjnych relacje, a my powinniśmy się zajmować też innymi rzeczami. no Kondycja ludzka na tym polega, że nie tylko to jest polityka, co nas interesuje, ale także inne sprawy, w tym erotyka, mistyka, ezoteryka. I właśnie trochę uciekamy od rzeczywistości no tej takiej właśnie ulicznej, żeby porozmawiać o tym, czym ludzie właściwie żyją od tysięcy lat, nad czym się zastanawiają i co właściwie powoduje, że nasz gatunek przetrwał, no bo bez erotyki byśmy się pewnie nie rozmnażali. I krótko mówiąc doszłoby do tego, co się stało z różnymi innymi gatunkami, których już w tej chwili nie ma, co najwyżej można przy pomocy wykopalisk docierać i w muzeach szkielety oglądać. A my żyjemy, więc widać, że człowiek ma w sobie jakiś taki drive, napęd No i to jest bardzo chyba związane z tymi takimi pojęciami jak seks, erotyka i tak dalej. Z drugiej strony jest coś takiego, że człowiekowi od zarania towarzyszy religia, wiara, pewne systemy, nakazów, zakazów, które regulują nasze życie i tak się jakoś osobliwie składa, że szczególnie religie monoteistyczne mają skłonność do regulowania naszego życia płciowego. Te zakazy, nakazy, rozmaite wzorce i takie kary, które spadają na tych, którzy nie słuchają przykazań są związane właśnie z seksem, z erotyką i tak dalej. I w zasadzie nie ma religii z tych takich większych, y, opartych o objawienie, o jakąś świętą księgę, e, tak jak na przykład u chrześcijan jest to Biblia i Nowy Testament, w innych religiach są analogiczne dokumenty. Więc nie ma właściwie żadnej takiej religii, która by się nie zajmowała seksem. Nawet bym postawił taką tezę, że w pewnym sensie historia religii to jest historia ludzkiej seksualności. To są jakby dwie strony medalu i bardzo często wiąże się to z karami, z rozmaitymi zakazami, taki system penitencjarny, który z tego wyrasta, jest nieodłącznym składnikiem właśnie istnienia tych kościołów. Powiedzmy sobie szczerze, te instytucje się nazywają kościoły i nie zawsze są przyjazne, czasem są właśnie takie dosyć, powiedziałbym, przemocowe. Niedawno mieliśmy tutaj okazję gościć teologa byłego duchownego Polaka, który napisał na ten temat nawet bardzo ciekawą książkę, z której wynika, że te monoteistyczne religie to w istocie zawsze dążą do tego, żeby podporządkować w sobie wszystkich innych, bo ta objawiona jedyna prawda powinna być głoszona i nie tylko głoszona, ale także w jakiś sposób narzucana. No i to się tak dzieje, że na przykład w systemach które po kolei historycznie poznawaliśmy czasem było tak, że nawet karało się nie tylko śmiercią, ale i torturami za to, że się nie respektowało tych zasad, w jakim sensie w Polsce jest tak do dzisiaj na zachodzie jest może trochę inaczej tam i prawo, i moralność i, i, i takie zasady współżycia już trochę wyszły poza te religijno-seksualne nakazy i zakazy, u nas to jest jakby w pełnym rozkwicie no myślę, że za kilka, kilkanaście, może w najgorszym przypadku kilkadziesiąt lat doszlusujemy do państw zachodu. Na razie jesteśmy tak w pół drogi, ale bywa gorzej, prawda? Kobiet się już w Polsce, a może się nawet nigdy nie kamienowało, no, tych inowierców czasem się paliło, zdaje się Łyszczyńskiego, torturowano w XVII wieku i zamordowano tak naprawdę, dlatego, że była ateistą i tak dalej. Za przestępstwa seksualne chyba tak w Polsce do tej pory nie karano, ale to mnie moi goście pewnie poprawią, jeśli tutaj coś mi umknęło. Dotyczy to, co mówiłem, także reformatorów i to także reformatorów tak zwanych świeckich, takich, którzy próbowali tworzyć te swoje systemy w oparciu o naukę, tak? Na przykład komunizm miał być taki naukowy, ale też to była jakby taka religia, tylko innego typu i też miała cały szereg takich nakazów i zakazów dotyczących seksu. A także ci wcześniej socjaliści, rozmaici guru, oni tworzyli takie, można powiedzieć, sekty. Zresztą pewnie Sebastian Duda nam opowie o takich wspólnotach francuskich, akurat katolickich, które bardzo przypominają tego rodzaju organizacje. No i teraz chciałem oddać już głos, żeby nie zanudzać Państwa e, swoimi refleksjami, chciałem oddać już głos zbigniowowi, Łagoszowi i zaczniemy od definicji. E, żeby nam e, nasz gość powiedział, co to jest ezotoryka, co to jest erotyka i co to jest mistycyzm, bo te kategorie tutaj są niezbędne, żebyśmy zrozumieli na jakim polu się znajdujemy. Słucham Cię wobec tego.
3: Witam serdecznie raz jeszcze. Może najpierw zdefiniuję ezoterykę, ponieważ jestem badaczem ezoteryki. Ona oczywiście na pewnych swoich warstwach, nie tylko ideowych, ale przede wszystkim również warstwach praktycznych jest bardzo mocno związana, skonotowana z erotyką. Dojdziemy do tego tematu. Oczywiście będzie to, jak nie mam clue dzisiejszego spotkania. Ezoteryka jest taką definicją, jeśli można ją zdefiniować w ogóle, nieprostą i niejednoznaczną. Ezoterykę zachodnią według koncepcji jednego z jej pierwszych badaczy, a za takiego uważa się Antua Feybra, charakteryzują cztery bardzo istotne cechy. Pierwszą z tych cech to jest wiara w niewidzialny, poza przyczynowy układ odpowiedników pomiędzy widzialnymi i niewidzialnymi wymiarami kosmosu. Drugą to postrzeganie natury jako przeniknionej i ożywionej boską obecnością albo też siłą życiową. Trzecia to koncentracja na wyobraźni religijnej jako mocy dającej dostęp do światów i poziomów rzeczywistości pośredniczących pomiędzy światem materialnym a Bogiem. I wreszcie czwartą to wiara w proces przemiany duchowej, która tutaj w tym aspekcie, o którym będziemy mówili, jest niezwykle istotna. Kolejnym badaczem niezwykle ważnym ezoteryki współczesnym jest Walter Hanegraf, który obalił jakby twierdzenia Favra. Powiedział, że są one oczywiście przydatne do postrzegania i definiowania ezoteryki, ale nie wyczerpują całkowicie tego zagadnienia. Ezoterykę Hanegraf nazwał bardzo prosto, jako wiedzę odrzuconą. Czyli, jako wiedzę, która staje się marginesem właśnie tych najważniejszych dyskursów religijnych. Natomiast polski badacz, bardzo również ciekawy i mający wiele do powiedzenia w tej kwestii, Maciej Stępień, scharakteryzował ezoterykę jako zbiór idei ukształtowanych przez zderzenie biblijnej i pogańskiej tradycji oraz długofalowe skutki tego spotkania, do którego należą wielorako powiązane ze sobą nurty filozoficzno-religijne o charakterze alternatywnym i zapewne też dysydenckim w stosunku do głównego nurtu nauki i religii w kulturze zachodniej. I w taki sposób moglibyśmy zakończyć, czym jest ezoteryka, ale nie byłaby to znowu definicja pełna, bo musimy powiedzieć jeszcze, co by w skład tej ezoteryki wchodziło. I w skład tejże ezoteryki tak ogólnie możemy zaliczyć magię, tarot, kabałę, różnego rodzaju indukowanie odmiennych stanów świadomości w pryzmacie głównych religii. Tak na przykład dla ezoterykom, dla islamu będą tańczący derwisze, w judaizmie ezoterykom będzie to kabała, Jeżeli chodzi o ezoterykę chrześcijańską, to mamy tutaj gnozę. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju zakony magiczne oparte na chrystocentryzmie, to mamy tutaj martynizm jako jeden z głównych takich przekazicieli wiedzy chrześcijańskiej, ezoterycznej, no i wiele, wiele innych na tym polu tak organizacji, jak i pojedynczych przedstawicieli tego właśnie systemu.
1: ja Ci wejdę w słowo, dobrze? Oczywiście. Bo myślę, że to, co mówisz, oczywiście jest bardzo interesujące i jakoś wzbogacające, ponieważ no, wiele z tych informacji jest dla mnie no, troszkę nowych. Nie, nie Przyznaję, że nie wszystko wiedziałem. Natomiast chciałem, żebyśmy tak sobie doprecyzowali dla ludzi, którzy podobnie jak ja, mogą nie do końca w tych wszystkich niuansach ezoterycznych się dobrze e- znajdować. E- mianowicie m- chodzi mi o to, że ja miałem doświadczenie takie, robiąc na przykład filmy o pętaniach i e- film o pętaniach i egzorcyzmach, e- że moi bohaterowie m- m- no, wchodzili w takie stany transowe. Obserwowałem to w kościołach czy w miejscach takich jak kościoły w plenerze, gdzie kapłan katolicki, ale wzorujący się na duchownym zielonoświątkowym niejako wprowadzał w pewnego rodzaju trans wiernych i oni no, jakby wychodzili z siebie, prawda? To różne tam były zachowania, czasem dleli, i upadali, to się nazywało w ich języku odnowa w Duchu Świętym, albo zaśnięcie, ale także była mowa o tym, że w niektórych przypadkach to diabeł i tak dalej, i tak dalej. Czy to też można zakwalifikować do tych ezoterycznych kategorii, o których mówiłeś?
3: No i z jednej strony tak, a z drugiej nie. A to ze względu na to, że Kościół katolicki określa tego rodzaju rzeczy mianem mistycyzmu, czyli takim terminem opisującym doświadczenie religijne polegające na bezpośredniej, czy też niezależnej od rytuału i obrzędu relacji człowieka z rzeczywistością pozamaterialną, pozazmysłową, czyli tą transcendentną. Bo Kościół jako taki nie dość, że omija słowo ezoterykę, jako wewnętrzną, mimo tego, może jeszcze zdefiniujmy samo słowo ezoteryka. Bo ezoteryka z greckiego ezoteros jest to po prostu coś ukrytego, coś wewnętrznego. I Jako takie to słowo może się odnosić do dwóch płaszczyzn postrzegania. Po pierwsze, możemy mieć przekaz ezoteryczny, czyli wiedzę tajemną, która była przecież nauczana również przez Jezusa Chrystusa do jego uczniów. I ona była wiedzą, którą nie mógł przekazać wszystkim. Przekazywał tą wiedzę tylko wybranym. I to już jest ezoteryka. Ale w tym momencie Kościół katolicki nie definiuje tego jako ezoteryki postrzeganej poprzez inne pryzmaty. Czyli takiej, którą Kościół katolicki zwalcza. Ponieważ również dla Kościoła katolickiego ezoteryka, jako samo w sobie słowo, czyli wiążące się z magią, okultyzmem, uprawianiem różnego rodzaju, wywoływaniem duchów, uprawianiem magii, jest w czystej postaci złem.
1: Tak, ale to znowu ja bym chciał na chwileczkę ci tutaj przerwać, bo jak rozumiem, czytając o rozmaitych, jakby to powiedzieć, czy to świętych, a może nie zawsze uznanych za, za świętych, ale czytając o osobach, które miały widzenia, które miały taki bezpośredni kontakt, a to z Matką Boską, a to z Panem Jezusem, a to jeszcze tam z jakimiś innymi duchami, no to w historii kościoła katolickiego, czy w ogóle w historii chrześcijaństwa jest tego sporo, prawda? Czasem te kontakty są uznane za jakby to powiedzieć, nie są uznane, tak? dotyczy to na przykład Medjugorje, ale, bo ja wiem, Lourdes jest uważane i Fatima za te miejsca, gdzie Matka Boska rzeczywiście się objawiła i jakimś tam maluczkim swoje rozmaite komunikaty przekazała ale przekazała właśnie tym pojedynczym osobom. Czyli w świetle tego, co powiedziałeś, w jakimś sensie to by pasowało do tej ezoteryki, bo to nie był komunikat przez głośniki nadany dla całej ludzkości, tylko konkretnie dla tej jednej dziewczynki, czy chłopczyka, czy tam jakiejś niewielkiej grupki ludzi. Czy to też, mimo że Kościół tutaj w tej sprawie tak troszkę kluczy, nie ma charakteru ezoterycznego?
3: No i znowu dochodzimy do dwóch płaszczyzn. Z jednej strony mógłby mieć, ale z drugiej zapewne nie poprzez to, że te dzieci, które doznały tego objawienia, raz, że jest to objawienie, które niesie za sobą dobro. W sensie tego, że Matka Boska jest dla wielu wyznawców kimś niezwykle ważnym, ale jednoznacznie identyfikowanym z dobrem. To jest po pierwsze. Po drugie, Dziecko, o którym mówimy, ów przekaz nie otrzymało tylko dla siebie i dla swej wiedzy, ale przekazało go dalej. Tak? To znaczy uświadomiło cały świat o tym, co nastąpiło, jakie były oczekiwania Matki Polskiej w stosunku do tego dziecka, ale przede wszystkim też i do świata. Nie, nie mamy tutaj mowy o żadnym tajnym nauczaniu.
1: A je, je, sekundę, sekundę, sekundę. Ja może tutaj teologicznie pobłądzę i nie umiem tak do końca przywołać źródła, o ile dobrze pamiętam, to zdaje się te fatimskie objawienia to były w kilku rozdziałach i zdaje się, że niektóre z nich, to być może poprawi nas tu potem Sebastian, były jakby ukryte i dopiero potem te przepowiednie czy te komunikaty Jakoś były udostępniane, a niektóre chyba do końca nie są, bo Watykan to jakoby ukrywa i tak dalej. Jak to jest?
3: No, ja nie jestem akurat specjalistą od objawień. Ja mówię o, o, o ezoteryce jakiej takiej i na pewno to bezsprzecznie możemy być przekonani, że na płaszczyźnie tego jako odczuwania przez Kościół katolicki ezoteryki ten przekaz ezoterykom nie był. Natomiast jeśli weźmiemy płaszczyznę, tajemnego nauczania, i teraz wrócimy tylko do tych fatimskich objawień, czyli tego, że rzeczywiście część tych objawień miała nie zostać ujawniona i miała być przekazana tylko i wyłącznie niektórym osobom, a i do dziś podobno, tak jak mówiłeś przed chwilą, Konradzie, nie zostały one dopowiedziane do końca, a wręcz mówi się, że to ostatnie objawienie zostało sfałszowane, bo dotyczyło rzekomo Jana Pawła II, czy tam końca świata, czy końca Kościoła, to w tym momencie rzeczywiście mielibyśmy przekaz ezoteryczny. Tak? Bez dwóch zdań. Natomiast z punktu widzenia, podkreślę, Kościoła Katolickiego nie może być mowy o tym, że jest to ezoteryka.
1: No dobrze, ale to już się nie spierajmy, bo teologowie Kościoła Katolickiego mają to do siebie, że mają różne zdania, niektórych nawet po drodze Kościół potrafił spalić, jak Jana Husa, a potem się okazywało, że trzeba przepraszać i tak dalej i ta doktryna jest traktowana jako ta tradycja, którą się uzupełnia i w efekcie jak się dzisiaj patrzy historycznie na to, co było w międzyczasie, to wychodzi na to, że tyle rzeczy się zmieniło, że trudno właściwie czasem uwierzyć, że to jest to samo. Ale znowu nie chcę się tutaj wymądrzać, bo pewnie Sebastian dużo lepiej, bo się po prostu na tym zna, nam to wyjaśni. To teraz słuchaj, żebyśmy nie brnęli za długo w te takie, jakby to powiedzieć, nadmiernie subtelne rozważania językoznawczo, jakby to powiedzieć, ontologiczne, czym ta ezytoryka jest czy nie jest, bo już mniej więcej wyczuwamy, tylko ja bym sugerował, żebyśmy próbowali teraz powiedzieć, czy słuszna jest teza, która często jest spotykana w popularnej prasie, ale ponoć oparta na badaniach naukowych, lekarzy, neurologów, psychologów, mianowicie, że te takie jakby to powiedzieć, stany, w których ludzie mogą się znajdować dzięki medytacjom, dzięki kontaktowi z tym bytem wyższym, czy Bogiem, jak chcą wierzący, to przypominają te stany, w które możemy się wprowadzić w pościeli przy pomocy, że tak powiem, technik seksualnych. I że tak naprawdę to są jakby dwie strony medalu, że erotyka łączy się z ezoteryką i tak naprawdę podobne ośrodki mózgu są odpowiedzialne za te doznania. Jak to jest i co Ty na ten temat możesz nam powiedzieć?
4: Nie wiem,
3: wiem, czy do końca możemy stwierdzić, że są to identyczne ośrodki. Tutaj trzeba by było podpiąć wiele badań mówiących o tym, które procesy mózgu w jakie jego określone rejony poruszają i czy są to te same. Jeżeli chodzi o erotykę i o indukowanie poprzez seks odmiennych stanów świadomości, to oczywiście jest to tradycja magiczna, która ma bardzo, bardzo długoletnią tradycję. Łączenie, żebyśmy od razu dalej doszli do, do tego, bo jeżeli weźmiemy stosunek seksualny, i dołączymy do tego medytację podczas stosunku seksualnego, określone wizualizacje, to musimy powiedzieć, że potęgujemy w ten sposób działanie medytacji. Albo oczekujemy od tego stosunku seksualnego zupełnie innych doznań niż w momencie, kiedy uprawiamy seks, powiedzmy to, rekreacyjnie, jeśli tak mogę to nazwać. Nie możemy w takim razie mówić o tym, że będzie to to samo. Dlatego, że medytacja na pustkę albo medytacja na góru na pewno nie będzie indukowała tych samych procesów w mózgu, które indukuje seks, podczas którego nie dość, że wykonujemy określone zabiegi, na przykład powstrzymywania się od jego ukończenia, tak zwaną karezę i do tego dołożymy odpowiedni system medytacyjny, uzyskamy zupełnie, czy diametralnie coś innego, niż to, jak znajdziemy się w medytacji, powiedzmy, tej buddyjskiej, czy medytacji tej, której obecnie uczą różnego rodzaju szkoły new age'owe. Więc na pewno to nie będzie to samo, ale są to systemy, które na pewno wspierają się wzajemnie. A ich wsparcie wzajemne powoduje coś zupełnie innego niż na początku chcielibyśmy wykonać.
1: No tak, ale ja obserwując zarówno, jakby to powiedzieć, czy czytając, czy, czy oglądając filmy i przekazy dotyczące erotyki, jak i opowieści o objawieniach świętych, znalazłem wiele tego rodzaju komentarzy, interpretacji, które właśnie wskazywały na pewne analogie. I te analogie dość daleko idące. I co więcej, są, z tego co wiem, rozmaite szkoły, rozmaite techniki, które niejako wprowadzają człowieka w te takie stany, no powiedzmy, transowe i one gdzieś tam, no, się przeplatają, tak? Że, że ten rodzaj nirwany, szczęścia, takiego poczucia obcowania z bóstwem jest uzyskiwalny na te dwa sposoby i w zasadzie nie ma czasem rozgraniczenia. Ja bym chciał, cały czas odwołuję się tutaj do Sebastiana, jak on będzie miał ochotę w którymś momencie skomentować, to to zapraszamy, jak nie, to po prostu potem niech nam opowie, bo przecież te wizerunki świętych, czy świętej Teresy, tak, która przeżywa te uniesienia, czy też, no, nie obrażając niczyich uczuć, ujęcia kobiet przeżywających szczytowanie w filmach ewidentnie erotycznych, to jest tak podobne, że właściwie nie do odróżnienia. To jak to właściwie jest z twojego punktu widzenia?
3: Ja myślę, że mówimy o czymś troszeczkę innym. Aha. Wydaje nam się, że... Ten ostateczny proces jest taki sam, bo ja rozumiem, że do tego dążysz. Powoli tak. Powoli tak. W, mojej, w moim mniemaniu i z tego, w jakie badania ja przeprowadzam, to patrzysz przez pryzmat mistyczki, czy jakiegoś mistycznego ujęcia, gdzie ktoś wyobraża sobie na przykład Jezusa Chrystusa i jest w nim tak uwielbiony, czy tak zakochany, że prowadzi to wręcz do erotycznej ekstazy. I tutaj na pewno masz w tym rację. Natomiast w magii i w magii, przede wszystkim magii seksualnej, ty nie kładziesz jakby swojej, nie pokładasz swojej tego procesu, który chcesz uzyskać w mistyce w tym sensie, że nie nie masz uwielbienia czy nie prowadzisz uwielbienia i żeby to uwielbienie Cię doprowadziło do tej tej ekstazji. Ty masz określone techniki, którymi podążasz, łączysz określone rzeczy, dostajesz do tego narzędzia i w procesie tym musisz ukierunkować tak energię swoją seksualną, żeby owa energia doprowadziła Cię do takiego systemu, w którym raz, że dostaniesz odmiennych stanów świadomości, dwa, że doprowadzisz do siebie, do takiego momentu, że dostaniesz, jakbyśmy nazwali to w buddyzmie, na przykład oświecenie. Ale to są dwie zupełnie inne sprawy i ja nie wiem, hm, jakbym, jakbym teraz ci to prosto przekazał. Jeżeli we, mieliśmy kiedyś takie badania, bardzo ciekawe, w momencie, kiedy wymyślono taki program do indukcji fal mózgowych, ponieważ jak wiemy wszyscy, myśl jest falą i nasz proces mózgowy pracuje na falach, gdzie spowodowano, że odwzorowano pracę mózgu mnicha tybetańskiego, który medytował przez ponad 30 lat. Jak odwzorowano falę tego umysłu, to postanowiono ją nałożyć na umysł człowieka, który wcześniej tego nigdy nie doświadczał i nie praktykował. I mamy tutaj taką rzecz, że są takie już dwa takie programy, które prowadzą do do tego systemu, ale zanim powiem jak to się skończyło, powiem jedną rzecz, że najpierw też tą falę mózgową wyindukowaną, czyli sztucznie stworzoną, zaproponowano, żeby sprawdził ją ów mnich tybetański na bazie którego tą falę stworzono. I on powiedział jedną bardzo ważną rzecz, którą ja do dziś pamiętam, że to jest tak, jak będziesz wychodził na Mount Everest jako wspinacz, a tak jak cię ktoś weźmie helikopterem i wywiezie. Widok masz taki sam, ale odczucie całkiem inne. I tak samo jest z tą rzeczą, o której ty mówisz. I one mimo tego, i nawet nie wiem, czy mogę też tak samo porównać, że one dążą do tego samego, bo ja nie wiem, czy mistyczka, czy objawienie mistyczne dążą do takiej ekstazy, a już na pewno nie do tej erotycznej ekstazy. Wręcz wydaje mi się, że ona w kościele katolickim jest całkowicie wyrugowana i zabroniona. Natomiast ona oczywiście się postępuje, pogłębia i pokazuje, jeśli chodzi o ten czysty mistycyzm. Natomiast w procesie magicznym i magii seksualnej ty musisz do tego dążyć, poznać technikę, zastosować ją i sprowadzić do, do tego, żeby twoja moc umysłu pokazała ci, że poprzez seks i energię seksualną jesteś w stanie dojść do oświecenia.
1: Dobrze, to ja ci teraz zaproponuję, żebyś chwileczkę tak jakby się zebrał w sobie, żeby nam dobrze wyjaśnić, na czym polega magia seksualna. A na razie bym poprosił Krzysztofa, żeby puścił nam taki pierwszy klip dotyczący tych spraw. Klip, który pożyczyliśmy z takiego, no zaprzyjaźnionego to może zbyt daleko tutaj wybiegam do przodu myślą, ale takiego przyjaznego ludziom Radia Maryja i telewizji TRWAM. Otóż tam lansuje się tezę, że można się kochać bez wchodzenia w kobietę, więc tu już gdzieś jesteśmy na podobnym terytorium. Krzysztofie, tak. obejrzyjmy.
5: Słuchamy Radio Maria. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Teraz i zawsze. Tutaj Stasiu z parafii św. Jana Chrzciciela w Skarbnierzu.
6: Ja bardzo.
5: Chciałem się wypowiedzieć o tym, że można być razem po prostu bez stosunku, bez wchodzenia w kobietę. Można się kochać tak ulubieńczo, tak tylko dotykowo.
6: No Bywają takie sytuacje, takie konieczności życiowe.
0: Również.
5: Tak. I to też jest I Tylko, że myślę, że trzeba oczekiwać na dziecko w przyszłości.
6: Że nie można tak pusto też, tak chciałem powiedzieć. Ale oczywiście chodzi o życie małżeńskie, tak? Chodzi o życie małżeńskie, tak? Że państwo nie podejmują w ogóle życia na płaszczyźnie seksualnej? W małżeństwie o to chodzi? I nie, na płaszczyźnie seksualnej tak,
5: tylko tak bez wchodzenia w kobiety. Rozumiem, ale chodzi
6: o sakrament małżeństwa, tak?
5: Tak, tak, tak. tak. Mhm.
6: Oczywiście, że jest rzeczywistość przytulenia, jest rzeczywistość dotyku. Mamy mhm. oczywiście świadomość takie, taką niewłaściwą, jaką jest i małżeński banalizm
0: małżeński, dokładnie. Tak,
6: Tak, który nie mógłby się małżonką yy, w sensie takim świadomego wyboru, jako byłby grzechem ciężkim, jako takiej stałej postawy. Yy, na to, to byłaby ta niewłaściwa droga. Natomiast właśnie to wzajemne towarzyszenie, yy, przytulanie się, ono jest konieczne, co zresztą tutaj było yy, w słowach yy, Grażyny, która mówiła właśnie o o tej wielkiej potrzebie przytulenia się wielkiej potrzebie, bliskości, która oczywiście powoduje potem nieraz jakieś napięcie, nieraz jakąś sytuację dla może męża trudniejszą, gdzie on musi ponieść nieraz ciężar tego, że on tutaj się rozpalił, bo myślał, że może pójdzie dalej, a tutaj się zatrzymają. Jest to takie uczenie się wzajemnego.
1: No właśnie, czy mieliśmy tu do czynienia z opisem jakiejś technologii czy technik magii seksualnej? Bo ja miałem wrażenie, że tam chodzi o takie pożycie, które teoretycznie ma dać dziecko, ale bez penetracji. Jak to właściwie jest i czy to ma coś wspólnego z tymi twoimi badaniami na temat magii seksualnej. Dwaj fachowcy z Radia Maryja tutaj bardzo tak powiedziałbym, elokwentnie na ten temat rozprawiali. Ale jak możesz to wyjść z tego punktu widzenia i wytłumacz nam co w twoim rozumieniu jest magią seksualną.
3: No to bardzo ciekawe rzeczywiście spostrzeżenia. Rzeczywiście gdybyśmy patrzyli na pewnym poziomie, to jest to rzeczywiście magia seksualna choćby dlatego, że w magii seksualnej bardzo ciekawym jest tak zwany seks poprzez w tak zwanym ciele astralnym, czyli, że wypuszcza się ciało astralne z siebie i osoba, z którą chcemy się kochać, również je wypuszcza i na tak zwanym poziomie mentalnym dochodzi do zjednoczenia. To więc być może tutaj w tym aspekcie bym rzeczywiście patrzył na, na tych panów z Radia Maria, aczkolwiek nie po Sądzę o tym, że znają te techniki. Jeżeli chodzi o samą magię seksualną, no to służy to do. Ona jako nie jest celem samym sobie, bo ona służy do mobilizowania twórczej mocy swojej energii seksualnej i wykorzystywania jej do osiągnięcia pożądanych przez siebie rezultatów. Magię seksualną, zgodnie z jej definicją, uprawia się po to, aby powodować zmiany w tym takim naturalnym świecie. Na tym polega jej fundamentalna różnica pomiędzy magią seksualną a zwykłym seksem. Żeby to tak jakoś prosto powiedzieć, no to w momencie kiedy, nie wiem, jeśli nie próbujemy osiągnąć, począć dziecka, celem zwykłego seksu jako takiego będzie osiągnięcie orgazmu, prawda? I, i tym się kończy stosunek seksualny. Natomiast w magii seksualnej orgazm jest jakby początkiem tego, co chcemy z- zrobić. Jest to jeden z najpotężniejszych momentów ludzkiego istnienia. I właśnie tutaj, jeżeli chodzi o magię seksualną, to oprócz tego, że dostajemy określone techniki, które raz, że pozwalają nam dostać podczas samego stosunku seksualnego odmiennych stanów świadomości, to dwa, że podczas tego orgazmu, który się osiąga, powinniśmy raz, że najlepiej osiągnąć go wspólnie z partnerem czy z partnerką, bo jeżeli chodzi o partnera, to na przykład według Galistera Crowleya jednego z z najbardziej znanych magów seksualnych. Magia seksualna pomiędzy dwoma mężczyznami jest mocniejsza niż pomiędzy kobietą i mężczyzną. Więc tutaj dostajemy...
1: Ja widzę, że Natalia nam potem wzbogaci naszą rozmowę, bo ona zdaje się też ma podobne wyniki swoich obserwacji dotyczących Japonii. To zapamiętajmy to, to ciekawe. Tak,
3: i tutaj jakby tak jeszcze w skrócie powiedzieć, o co chodzi. Bardzo ciężko, bardzo ciężko, jeśli chodzi, mielibyśmy tutaj seksuologa, na przykład jest skupienie się podczas stosunku seksualnego na, na określonych rzeczach. Tak, Ta przyjemność jakby, która jest indukowana w procesie stosunku seksualnego, rozprasza całkowicie nasz umysł. Tak? Natomiast w ogóle sam orgazm nazywa się w wielu kulturach i religiach też tak zwaną małą śmiercią, gdzie w przypadku mężczyzny dostaje się takiego kilkusekundowego zamarcia całkowitego myślenia w umyśle. I tutaj chodzi o to, żeby podczas takiego orgazmu zrobić proces magiczny, czyli na przykład wypuścić sigla. To jest taki określony system, gdzie najpierw tworzy się taki symbol. Symbol ten ma za zadanie na przykład, nie wiem, żeby nasz wróg umarł, albo żebyśmy osiągnęli lepsze stanowisko w pracy, albo żebyśmy mieli więcej pieniędzy. I podczas tego procesu magii seksualnej możemy uwolnić podczas tego seksu właśnie poprzez sigla i w czasie orgazmu tą naszą wewnętrzną moc i ona rzekomo ma spowodować, że w życiu naturalnym, czy tam w naszym życiu codziennym ten system zaistnieje i spełni się to, czego oczekujemy. To jest na pierwszym poziomie. A na drugim poziomie sytuacja jest taka, że możemy po prostu więcej czerpać z tej tak zwanej duchowości i poprzez seks, a tutaj tą szkołą duchowości poprzez seks jest na przykład tantra, z której to właśnie tantry hinduskiej wywodzi się współczesna magia seksualna i żebyśmy mogli tą duchowość naszą w mocniejszy sposób uzewnętrznić, żebyśmy mogli pokazać, te nasze wewnętrzne postrzeganie duchowe i wyciągnąć je jeszcze wyżej niż mamy. Naszą, tą tak zwaną subtelność wewnętrzną, poprzez magię seksualną, możemy spotęgować i możemy dojść do pewnych atrybutów, które dla normalnych ludzi są nieosiągalne.
1: No dobrze, a tak mógłbyś w takim prostym sposobie nam powiedzieć, jakie są te magiczne formuły, czy techniki, ale tak żeby tak krótko i treściwie, żeby dzisiaj odbiorcy mogli spróbować wieczorem, żeby Oj, tak tam pójść o krok dalej. Czy to trzeba wiele lat nauki, doktoratu, i tak dalej?
0: Nie, czy to można myślę, tak że, raz myślę że, że,
1: już?
3: myślę, że nie. Jedną z najprostszych technik magicznych, jeśli chodzi o magię seksualną u mężczyzn i u kobiet jest masturbacja. I proszę sobie wyobrazić, żeby na przykład podczas orgazmu skupić się, jedna z najprostszych takich technik, to jest żeby na przykład, nie wiem, powiedzmy sobie, chcemy dostać awans w pracy, to żeby przez powiedzmy 7 dni podczas orgazmu wyszczeliwać w górę, chcę dostać awans w pracy. To jest jedna z najprostszych technik.
1: Czyli, bo ja trochę się pogubiłem. Czyli, co? W trakcie trzeba jakby myśleć nie o tym, co się robi, w nie, sensie. Nie.
3: Trakt sam w sobie jest to tylko i wyłącznie ścieżka. Mówimy o najważniejszej sile, czyli o sile orgazmu. W momencie, kiedy dostajemy orgazmu, zamiast po prostu oddać się przyjemności, w umyśle potęgujemy myśl, która brzmi chcę dostać awans w pracy. O tak powiedzmy, tak to nazwijmy.
1: I to ma jakąś moc sprawczą, że możemy dzięki temu naprawdę uzyskać ten efekt? Ja mówię
3: tylko i o technikach, a nie o tym, czy to ma moc sprawczą i czy to działa, tak? O, o technikę zostałem poproszony. O, o, Aha, o,
1: okay. o Ale ale czy to pomaga jakby w tej konkretnej czynności, którą teraz odbywamy z tą osobą, z którą właśnie tutaj te ćwiczenia A, wykonujemy? Czy no to? Nie,
3: mówiłem ci o tym, że to jest technika y, 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 masturbacji. tak? Najpros- A, o najprostszą rozum... mnie pytałeś.
1: No Woody Allen zawsze mówił, że to w ogóle jest bardzo dobry pomysł, bo wtedy zawsze jest pewność, że ten partner będzie nas dobrze traktował. jakimiś takimi formułami się posługiwał dobrze, słuchaj, to ja myślę tak że teraz bym chciał jeszcze, żebyś mi wytłumaczył bo ja do końca nie mogę złapać na czym polega ścieżka, ścieżka lewej ręki czyli seks jako pojazd do oświecenia bo takie zdanie w twoim mailu znalazłem ono mnie zainteresowało czy to ma coś wspólnego z masturbacją czy to jeszcze w jakąś inną stronę idzie?
3: no nie, zupełnie nie tak ta ta ścieżka lewej ręki, tutaj tą definicję i jakby całość procesu miał wyjaśnić ekspert od tego, czyli Robert Krzyżykowski, który niestety nie mógł się tutaj u nas pojawić, natomiast ścieżka lewej ręki, jako sama w sobie, jest tą ścieżką takiego w tantrze, bo mówimy teraz o tantrze hinduskiej, bo ona do, do tego aspektu sprawy nawiązuje, jest to taka ścieżka, która jest właśnie ścieżką magiczną i która jest elementem mówiącym o tym, w jaki sposób poprzez seks indukować oświecenie i dojście do boskich mocy. Tam są specjalne określone rytuały. Jednym z najważniejszych rytuałów ścieżki lewej ręki jest rytuał 5M. To jest rytuał orgiastyczny, polegający na wymianie energii, ale przede wszystkim na łamaniu tabu obowiązujących wśród hindusów. Poprzez łamanie tego tabu, ogromnie zakorzenionego w psychice hindusów, I poprzez rytualne połączenie się w seksie orgiastycznym ma dochodzić do raz odmiennych stanów świadomości, dwa do uwolnienia pewnych zakazanych mocy, które rzekomo nasz organizm ludzki posiada.
1: Aha, ale jeśli przejdziemy z powrotem tutaj nad Wisłę, to czy powinniśmy jakieś tabu połamać w trakcie tych czynności i wtedy będzie nam jakoś lepiej? Ja
3: Ja nie wiem, czy ten rytuał, czy jakikolwiek rytuał magii seksualnej został stworzony dla łamania tabu obowiązującego nad Wisłą. Ja takiego bynajmniej nie znam. Natomiast myślę, że rzeczywiście można by się nad tym zastanowić i na pewno jest kilka osób, które takie rytuały tworzy.
1: No tak, a jak ktoś jest mańkutem, to teraz tak. już się nie mówi mańkut, tylko jakoś tak ładniej, prawda, to jest niepoprawne, ale w każdym razie jest leworęczny, czy w każdym razie jest skonstruowany, to, to jest wtedy ścieżka prawej ręki, czy jak?
3: Nie, to chyba nie ma nic z tym wspólnego odnośnie ręki, chodzi o, o to, że po prostu ścieżka prawej ręki to jest ta ścieżka dobra a ścieżka lewej ręki to jest ta ścieżka zła.
1: Rozumiem dobrze, to słuchaj ja myślę, że tak, mam nadzieję że te nasze wstępne próby znalezienia się na tej ścieżce magii seksualnej na tyle zafrapowały odbiorców że będą chcieli temat pogłębić i pewnie będą się do ciebie z różnymi pytaniami zwracali A teraz bym chciał, żebyśmy poprosili Sebastiana, żeby przygotował się tutaj do wygłoszenia, jakby to powiedzieć, nie chcę używać tutaj słów, które będą niewłaściwe, no bo po prostu krótkiej opowieści na temat magii, ezoteryki połączenia mistycyzmu i erotyki w kościele, w chrześcijaństwie i w kościele katolickim, ale zanim żebyśmy się tak dobrze nastroili, to może proponuję jeszcze jeden klip który też pozwoliliśmy sobie pożyczyć porady seksualne Radia Maryja i tutaj znowu coś ciekawego pewnie usłyszymy Krzysztofie, czy możesz nas tutaj wspomóc?
0: Mąż przed rozpoczęciem aktu sakramentalnego powinien żonę rozpieścić. Natomiast jeżeli on się nie pyta ją, tylko gwałtem ją bierze, no to wtedy ona grzechu tu nie ma. I tak długo powinien pieścić żonę, żeby ona już pragnęła jego. A kiedy odda żonie już swoje nasienie i u niego się skończy wszystko to nie powinien się od żony odsuwać. Ja się na tym nie znam. Tu nie wchodzę w jakieś tam sprawy, orgazmu. To nie jest istotne. To jest bardzo pożyteczne, ale to to nie jest najważniejsze. Ważne jest, żeby siebie sobie dali. Żona się mężowi cały czas daje. Ale mąż żonie kiedy się da? Jak długo to mu sprawia przyjemność, tą żonę bierze. A przecież on się musi także żonie oddać. A oddać się może wtedy, kiedy u niego już się wszystko skończyło, już nastąpiła impotencja i nie myśli tylko o sobie, chce mu się spać, to się odwraca i już chrapia, żonę zostawia. Tylko trwa przy żonie, choćby przez pieszczotliwe słowa. Trwa przy niej tak długo, długa żona będzie nasycona. Ale na ten temat to więcej by mógł powiedzieć lekarz. Dziękuję bardzo Ojcu za to poruszenie tego tematu. Tym bardziej, że coraz powszechniej panuje mit orgazmu, że on jest niezbędny, konieczny, jak najwięcej, jak najczęściej. A jeżeli broń Boże kiedyś nie wystąpi, to już jest tragedia. Tak, dziękuję było pytanie, czy gorąca kąpiel, czyli po prostu podgrzanie jąder jest metodą naturalną zapobiegania płodności. Może ja bym tutaj odpowiedział, że chyba palnikiem trzeba było przygrzać, żeby obezpłodnić, ale gorąca kąpiel, to to nie... No więc, jeżeli ułożenie miało być takie, że mąż jest na żonie, mógłby się tak bidak zasapać, że mogło być to niebezpieczne. To dlaczego? Dlaczego tak musi być? Tylko dlatego, że żonie jest milej, kiedy jest pod mężem? W tym wypadku chyba słuszną rzeczą będzie, żeby żona była.
2: Słuchasz resetu obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na
4: zrzutka.pl.
1: No, bardzo dziękujemy, bratni rozgłośni. I teraz, Sebastianie, chcielibyśmy, żebyś nam trochę poopowiadał, jak to wygląda z punktu widzenia teologa, ale zanim może przejdziemy do mistyki, to też tak historycznie, bo zdaje się w historii Kościoła było tak, że były okresy rozwiązłości, a potem ascezy i znowu. I bodajże pornokracja panowała w X wieku, homoseksualizm w jedenastym, potem znowu w 15 i szesnastym papieże bardzo lubili tam rozmaite gry w Watykanie uprawiać, no i potem przeczytaliśmy w książce Sodoma, że to wróciło. To jak to właściwie jest? Czy Kościół ma taki jakby w sobie pewien niezbędny element właśnie tych takich seksualnych różnych osobliwych zachowań, a może po prostu to jest wolność, która tam istnieje? Jak to jest?
7: Na pewno od razu powiem, że to nie jest tak, jak się wielu osobom zdaje, że związek erotyki i mistyki w chrześcijaństwie jest czymś, co istnieje zawsze i z jednakową intensywnością, a już w kościele katolickim rzeczywiście możemy wskazać na pewne bardzo takie ważne cezury i moment, kiedy pewien typ jakby relacjonowania doświadczeń mistycznych wiązał się z seksem, czy wiązał się z erotyką. I tak na przykład w pierwszym tysiącleciu istnienia chrześcijaństwa za bardzo nie łączono doświadczenia mistycznego, tak jak je nazywamy doświadczenia mistyczne, tutaj zbigniew słusznie dokonało tych rozróżnień. One także istnieją oczywiście w teologii jakby takiej wykładni doktrynalnej Kościoła Katolickiego, czy w ogóle chrześcijaństwa. Ezoteryka ezoteryka jest zwykle wartościowana negatywnie, przypomnijmy, mistyka w chrześcijaństwie zwykle jest wartościowana pozytywnie, uważa się, że głębokie doświadczenie mistyczne prowadzące do zjednoczenia z absolutem prowadzi także do tak zwanej świętości życia, czyli pewnej doskonałości moralnej.
1: Ja na chwileczkę ci przerwę. Ja mam propozycję. Nie, nie, to myślę, że jakoś słuchacze są tutaj nasi bardzo często wykształceni i potrafią nawet takie skomplikowane figury jakoś zrozumieć, tylko chodzi o to, że technicznie mamy jakiś problem, w związku z tym ja bym proponował, żeby Krzysztof puścił nam fragment muzyczny taki może tym razem bardziej neutralny a ty spróbujesz przełączyć się może na jakiś inny kanał internetowy, bo mówiąc szczerze tak trochę nie mogłem zrozumieć ze względu na to, że część wypowiedzi uciekała Krzysztofie Puszczaj muzykę, a Sebastianie, prośba jest, żebyś spróbował jakąś inną drogą się z nami połączyć.
4: Słuchasz
2: resetu obywatelskiego.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami.
6: Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: Dobrze, mam nadzieję, że w tej chwili tak. łącze z Sebastianem się nawiązuje. Jeśli się szybko nie nawiąże, to będziemy niestety musieli no później posłuchać tego, co się dzieje w katolicyzmie w tej sprawie, a wrócimy do Zbigniewa na chwilę. Ponieważ pamiętam, że w jego artykule, który czytałem jakiś czas temu, były ciekawe opisy dotyczące takich wspólnot, gdzie praktykowano tę magię, ale robili to, żeby było ciekawiej socjaliści, jak Abramowski i rozmaite tego rodzaju postaci gdzieś w Ameryce czy w zachodniej Europie. No to dopóki nie ma Sebastiana, wykorzystaj ten moment i tutaj tę taką socjalistyczną treść możesz nam troszeczkę przybliżyć, co?
3: nie ma najmniejszego problemu. Jest to jeden z moich takich tematów, które jakby przez cały czas spenetruje. I to jest bardzo ładne słowo w stosunku do tego, o czym mamy mówić. Oczywiście, jeśli chodzi o w ogóle o, o satysfakcję seksualną, która była już podpinana pod różnego rodzaju kulty i religie, to to jest system, który jest znany, tak jak już powiedziałem, od, od bardzo, bardzo dawna. Przecież jednym z najważniejszych sakramentów ludów mezopotańskich starożytnego Iraku było święte małżeństwo bogini Inany lub inaczej zwanej Isztar z królem postrzeganym jako święta reprezentacja tamuza. Czy Była to tak zwana wiosenna unia świąteczna i miała ona kluczowe znaczenie dla nieprzerwanej płodności roślin i zwierząt. Mówimy tutaj o kultach naprawdę bardzo starych i kultach, które właśnie były owinięte wokół tak zwanej kultów płodności. O, jeżeli weźmiemy te, te tak zwane orgie seksualne, które były już praktykowane przez takie ludy jak Kurdowie, Eskimosi, Malgesze, Dajkowie, Australijczycy, to bodce popychające ludzi do tego były bardzo różnorakie. Na ogół orgie seksualne mają na celu zażegnanie jakiegoś kryzysu kosmicznego albo społecznego, na przykład żeby skończyć suszę, żeby skończyć epidemię, Ciekawe to teraz w pryzmacie epidemii, którą mamy. W momencie, kiedy pojawiały się dziwne zjawiska meteorologiczne czy inne tego typu rzeczy, ludzie postanawiali, że jedną z jakby ważniejszych rzeczy, które mogą zażegnać tego typu kryzysy, można poprzez właśnie orgię seksualną. I tego typu zabiegi były zabiegami znanymi bardzo, bardzo dawno. Jeżeli weźmiemy jednego z głównych badaczy, który zaczął opowiadać o tym, jak te ludy i w jaki sposób do tego podchodziły, Mirka Eliade, to on pisał o rytualnych spółkowaniach i zbieraniu, wydzieliny z genitaliów i jego obrzędowym spożywaniu jako sakramentu. I było to również zarzucane, czy nawet praktykowane już przed ebionitów, czyli taką sektę gnostycką, czyli też w chrześcijaństwie. I to są takie pierwsze pierwsze ruchy, które pojawiały się już naprawdę bardzo, bardzo jakiś daleki czas temu. No i później mamy pewną taką, powiem, że do tego zmierzałeś, amerykańską sektę, która nazywała się sektą Oneida, bo ja właśnie na ten temat napisałem artykuł. I była to taka sekta, która miała tak zwany system złożonego małżeństwa, czyli wszyscy brali ślub ze wszystkimi. Nawet pary małżeńskie, które już przychodziły do tej sekty, gdy zgłaszały akces do tej Oneidy, zobowiązywały się do oddzielnego mieszkania, i angażowania się w związki seksualne z jak największą ilością partnerów. Przeciętny członek takiej wspólnoty zmieniał partnerów trzy lub cztery razy w tygodniu, czyli bardzo dużo. Jednym z osób, które należały do tej sekty, był Pascal Bawery Randolph, który napisał jedną z najważniejszych książek, wydaną w Polsce poprzez wydawnictwo Okultura, pod tytułem Magia Seksualna. No, ten Randolph y, przyprowadził do tej sekty swoją żonę, którą od razu y, jakby rzucił na ołtarz tej wolnej miłości, y, a sam zaczął y, uprawiać bardziej uduchowione formy tej seksualności y, i zaczął łączyć y, y, w y, tych stosunkach seksualnych spirytus i swenderborgenianism, Sfer- tak to się nazywało. No, ta sekta, ona trwała przez bardzo, bardzo długi okres czasu i była jednym z takich, powiedzmy, zalążków raz, że feminizmu, bo trzeba powiedzieć bardzo ważną rzecz, że poprzez praktyki magii seksualnej, w której uczestniczyło wiele osób, zaczął rodzić się też feminizm i tutaj mamy też to połączenie z socjalizmem, I rzeczywiście, jeśli chodzi o Abramowskiego, to z tego, co prowadziłem badania na ten temat, okazało się, że twórca tej tak zwanej spółdzielczości, bo z tym jest kojarzony, był osobą, która praktykowała wolną miłość. Z tego, co udało mi się ustalić, to mamy tutaj taką bardzo ciekawą sprawę związaną z jego pobytem w Zakopanym gdzie tam podobno, że...
1: że... Zbigniewie, to dokończysz może później, bo zdaje się jakimś cudem udało nam się uzyskać połączenie z Sebastianem, a jak doszliśmy do współczesnych prawie czasów i Zakopanego, to myślę, że możemy przez chwilę zawiesić, szczególnie, że jeszcze będziemy chcieli się dowiedzieć czegoś ciekawego od Natalii, a na razie może nam trochę spróbuję jednak dopowiedzieć o tych chrześcijańskich stanach mistyczno-erotycznych Sebastian. Sebastianie, czy mnie słyszysz? Czy jest szansa, żebyś nam coś opowiedział? Bez obrazu, ale za to tak bardzo duchowo, głęboko. <grytanie>
7: słyszę, słyszę. Dobry wieczór raz jeszcze. Dzisiaj rzeczywiście są jakieś kłopoty z łączami prawie mistyczne tutaj. Chciałbym powiedzieć coś takiego. Oczywiście te fenomeny łączenia mistyki z erotyką w chrześcijaństwie występowały falami. Wcale nie było to takie jednorodne i jednoznaczne w ciągu całych dziejów chrześcijaństwa i pojawiało się w bardzo określonych momentach historycznych. Co ciekawe zresztą, już na samym początku, to znaczy już u początków kościoła mamy dość negatywny stosunek do seksualności wyrażony w listach Pawła, a z drugiej strony chrześcijanie przejęli, Stary Testament, Biblię hebrajską, w którym mamy wspaniały poemat erotyczny, poema czyli pieśń nad pieśniami. A Właśnie, czy to był poemat erotyczny, te, czy modlitwa?
1: Ale... To moje pytanie. Tak. Słucham. Czy to był poemat erotyczny, jak to ująłeś, czy modlitwa, tak jak ja czytałem pewne interpretacje, takie bardziej powiedziałbym dogmatyczne, czy takie bardziej aseksualne. Jaka jest obecna wykładnia?
7: Myślę, że w chwili powstawania tego, prawda, ta, ta, ta miłość między Salomonem, prawda, i oblubienicą, to jednak był poemat erotyczny. Ale jest bardzo ciekawe, że. i traktowano to jako poemat erotyczny. Włączono to do Biblii i była już taka interpretacja alegoryczna, nie wchodząc w szczegóły i w samym judaizmie, i w chrześcijaństwie. W judaizmie e, miał być to poemat do związku Boga z Izraelem czyli po prostu w związku Boga z narodem wybranym, a oczywiście w chrześcijaństwie o związku Chrystusa z Jego oblubienicą, czyli z Kościołem. I w ten sposób to tłumaczono bardzo długo. Znaczy ta alegoryczna interpretacja w chrześcijaństwie była przyjęta no, w pierwszym tysiącleciu bardzo powszechnie. Coś dziwnego się stało, coś dziwnego, coś niezwyczajnego w tym względzie stało się w XII wieku. Wtedy to słynny Cysters, Bernard Sklervaux, święty Bernard Sklervaux, wygłosił, czy w ogóle zostało to spisane, cykl homilii na temat pieśni nad pieśniami, w której przedstawił to jako ideał, przedstawił taką interpretację, że ta księga opisuje ideał jednoczenia Chciałoby się powiedzieć duszy z Bogiem, ale byłoby to uproszczenie, dlatego że już sam Bernard zwraca uwagę na to, że człowiek to jest jedność psychofizyczna i nie ma czegoś takiego, prawda, że tylko się dusza łączy, ale że ten aspekt cielesny też jakby ma tutaj swoje znaczenie i oddziałuje bardzo konkretnie w tym doświadczeniu jednoczenia się prawda, człowieka z Bogiem, za pomocą mistycyzmu. Tutaj Zbigniew już powiedział bardzo konkretnie, prawda, o tych rozróżnienia. Mistycyzm jest generalnie kwalifikowany w chrześcijaństwie bardzo pozytywnie. Zdaniem, znaczy taka ta, ta teologia mistyczna rozwinięta uważa, że to jest najlepszy sposób dochodzenia do Boga i do świętości życia, tego typu doświadczenia, no ale ono jest dziełem łaski, w tym sensie, że nie można go wywołać. Ono spada nagle, nie jest zapośredniczone przez, właśnie, nie, nie można go wywołać za pomocą medytacji czy czegoś podobnego, czy jakichś właśnie technik, czy praktyk. To, to nie o to chodzi. Ono musi przyjść nagle i być bezpośrednie i, i dość totalne tego typu doświadczeń. I ten komponent cielesny został przedstawiony w tej, interpre- tej interpretacji Bernarda z Skirvaux, księgi pieśni nad pieśniami, bardzo tak wyraziście. I nagle się pojawia w zachodnim chrześcijaństwie w chrześcijaństwie cały nurt, który przez długi czas w katolicyzmie tłumaczono jako pewną topikę, czyli pewien, jak, pewną konwencję literacką, że motywy erotyczne, bardzo wyraziste, występują prawda, w tekstach, które opisują doświadczenia mistyczne. I tak się dzieje mniej więcej od XII wieku, a w XIII wieku to są bardzo jakby częste teksty. Związane jest to z rozkwitem mistyki kobiecej, to ciekawe, zarówno w klasztorach, w różnych zakonach, jak i w czymś, co się nazywa beginarze. To był taki ruch kobiet, kobiecy, prawda, ale jakby pozazakonny właściwie sprzeciwem wobec życia zakonnego, które często kojarzono zupełnie słusznie z rozpustą, to znaczy kobiety, zakonnice były bardzo często wykorzystywane przez księży seksualnie i, no i Beginki się tam sprzeciwiały i próbowały żyć jakby na obrzeżach miast, w takich dzielnicach, w takich odrębnych jakby miejscach zwanych Beginarzami, których prawda, prowadziły taką duchowość poza zakonną różnymi problemami ze strony Rzymu. Czasem poaprobowano, czasem potępiano, ale rzeczywiście to rozkwitało. I w tych środowiskach kwitła także mistyka kobieca. I tam już mamy bardzo ciekawe świadectwa z tego XIII wieku, które pokazują, że te motywy erotyczne były jak najbardziej stosowane w tych opisach doświadczeń mistycznych, co więcej nawet nie zdajemy sobie często sprawy, ludzie, którzy nie znają tych tekstów, nie czytają ich, albo nie mają o tym pojęcia, jak były to dosadne opisy. Mowa jest na przykład o tym, że nie wiem, mistyczka doświadcza Jezusa, który wchodzi w nią lekko. Jest to Hardway, XIII-wieczna flamandzka mistyczka z okolic Zankterki. Inna, już nie Beginka, ale błogosławiona Aniela z Folinią zresztą beatyfikowana przez papieża Franciszka nie tak dawno. Mistyczka żyjąca na przełomie XIII i XIV wieku, która była związana z Franciszkanami w Asyżu. Jest bardzo taki niepokojący u niej opis doświadczenia mistycznego, które się dzieje w Wielką Sobotę. I ona mówi, że weszła do grobu pańskiego i zaczęła pieścić ciało martwego Chrystusa i znowu z takimi dosadnymi, prawda, elementami, że nie wiem, zsała jego słup i zbliżyła usta do jego ust i wtedy ów martwy Chrystus ją objął i mówi tak, tak, rób dalej w ten sposób, ponieważ już wiele razy to robiłaś i żeby to kontynuowała. I zupełnie niepojęte rzeczy jakby się, nie wiem, z punktu widzenia takiej późniejszej studii katolickiej temu przejrzeć, tam, tam się wyprawiały w tych tekstach. Później był w ogóle jeszcze taki ruch no może nie tak, że ruch, ale no były takie przypadki. Nie wiadomo jak częste, ale mamy zapisy, że kobiety porzucały jakby stan małżeński, znaczy były żonami, ale opuszczały mężów mężu po to, żeby się oddać wyłącznie jakby kontemplacji mistycznej. I mamy takich kilka tekstów, na przykład jedna z pierwszych, być może pierwsza nawet autobiografia w literaturze angielskiej, staro angielski tekst XV wieku Margaret Kemper w którym ona odstępuje od pożycia z mężem po to, żeby zaprosić Pana Jezusa prawda, do, do swojego łoża i to też jest w ten sposób przedstawione w tym znaczeniu to co napisała święta Teresa Zawila w XVI wieku, o czym mówiłeś komradzie Odnosząc się do tej słynnej rzeźby Berniniego, Santa Maria della Vittoria, z tego kościoła z kaplicy, w kościele Santa Maria della Vittoria w Rzymie, jest całkiem niewinnym tekstem w porównaniu z tym, co powiedziałem. To trzeba chyba naprawdę mocno się doszukiwać czegoś, prawda, na, na, na poziomie samego tekstu, żeby tam wyłuskać ten motyw erotyczny z tym harubem, prawda, który strzałą przenika serce. Teresy, niemniej Bernini uznał, że to jest rzeczywiście jakieś doświadczenie, które ma związek z erotyką bardzo wyraźny i Jacques Lacan, psychoanalityk, bardzo słynny dwudziestowieczny francuski mówił, że że to jest po prostu ewidentnie przedstawienie kobiecego orgazmu, ta rzeźba. A on się opiera jakby na tym tekście mistycznym. Więc taka tradycja jest i ona trwa od tego XII wieku tak, już widzę. Um, dość długo, po czym gdzieś niknie znowu i mamy taką pruderię i ostatnio jakby znowu mamy takie przypadki bardzo zastanawiające to, co się stało we Francji w ostatnich dekadach, tak zwanych nowych wspólnotach, gdzie znowu mistyka czy praktyki mistyczne, kontemplacja mistyczna była bardzo łączona z wątkami erotycznymi, ale już W tym kontekście, który dobrze znamy, to znaczy wykorzystywania seksualnego w Kościele, w ramach prowadzonego kierownictwa duchowego.
1: No tak, Sebastianie, bardzo pięknie nam to w skrócie przedstawiłeś, niejako potwierdzając moją tezę, taką intuicyjną, że historia Kościoła to jest historia seksualności, tylko ubranej w szaty mistycyzmu, modlitwy, rozmaitych, że tak powiem, omówień, które w istocie maskowały treść taką, że chodziło o pewnego rodzaju jakby to powiedzieć przeżycia takie głębokie, które dzisiaj seksuolodzy nazywają orgazmem po prostu, tak? Że to gdzieś był ten
7: kierunek. I znaczy, że... Mimo wszystko uważam, że jest Częściowo prawdą, to co uważano przez jakiś czas, próbując tłumaczyć te teksty, że wykształcił się pewien taki, pewna konwencja literacka takich opisów w odniesieniu do, w odniesieniu do do mistyki, do doświadczeń mistycznych. Ale niestety, mam też swoje podejrzenia takie, nie wyraziłem ich, bo to bardzo trudno sprawdzić, a po wiekach jest to właściwie niemożliwe że mogło dojść na przykład w XIII, XIV wieku w ramach kierownictwa, do, tak zwanego kierownictwa duchowego do podobnych sytuacji jak ostatnio. A do czego ja się odnoszę, mówiąc o tych ostatnich dekadach? W zeszłym roku, mniej więcej rok temu, wybuch skandal bardzo poważny. Już to nie był tak zwany skandal pedofilski, jeśli chodzi o Francję. Tylko... Międzynarodowa jakby Dyrekcja Wspólnoty i Organizacji ARKA, założonej przez Jana Waniera, która zajmuje się dziećmi upośledzonymi umysłowo, ze zespołem Dawna, na przykład, także ich rodzinami. nie był twórcą właśnie ARKI, jeszcze takiego ruchu wspierającego rodziny z takimi dziećmi, który się nazywa Wiara i Światło, uznawany, no, bardzo był wybitnym intelektualistą katolickim, E, uznawany był przez niektórych za takiego świętego, niemalże jak matka Teresa z Kalkuty. I nawet jak zmarł w 2019 roku, w maju, pojawiły się głosy, że trzeba go bardzo szybko beatyfikować i kanalizować, a tu się okazało, że e, doszło w jego przypadku, w ramach prowadzonego przez niego kierownictwa duchowego, on nigdy nie miał żony do wykorzystania seksualnego co najmniej pięciu kobiet na przestrzeni około 30 lat. W różnych miejscach na świecie, bo Arka ma bardzo wiele domów i w bardzo wielu miejscach na świecie funkcjonuje. I Wanie próbował, znaczy próbował, Vanier po prostu dopuścił się tego typu niegodnych, niegodnych czynów w stosunku do różnych kobiet. Co ciekawe, W takim kontekście, że miał to być element jakiegoś wspólnego doświadczenia mistycznego. To znaczy miał ten seks wspólny w ramach kierownictwa duchowego prowadzić do zjednoczenia duchowego z Bogiem, absolutem. I nie znamy do końca szczegółów tego, w jaki sposób to tam było tłumaczone, ale Wanie miał swojego mentora, Dominika Nina, który się nazywał Tomachili, który z kolei też miał brata jeszcze słynniejszego, Marie Dominik Filipa. Ów brat był wybitnym teologiem duchowości i tomistą, bardzo znanym we Francji tak, w latach 70.-80. I obaj ci bracia dopuszczali się bardzo podobnych praktyk, czyli wykorzystania seksualnego w ramach kierownictwa duchowego, posługując się pewną teologią. Mistyczną, czy quasi-mistyczną, czy fałszywie mistyczną, czy pseudomistyczną, jeżeli przyjmiemy właśnie ten katolicki punkt widzenia, że mistyka zawsze prowadzi do świętości życia, czyli nie powinna prowadzić do tego typu ekscesów, jak wykorzystanie seksualne. To ciekawe, konstruowali to, tę teologię no, w bardzo taki specyficzny sposób. Trochę więcej wiemy o Marii Dominiki Filipie, dlatego, że on napisał książki, najróżniejsze z teologii duchowości. I wydaje się, że te książki propo- proponują rzeczywiście taki. One, jak ktoś jest niewtajemniczony, przepraszam, tak cudzysłowie, niewtajemniczony, to wydają się taką pobożnościową literaturą pełną takich, takich, nie wiem, przesłodzonych przekazów pobożnościowych, no, z jakimiś tam teologicznymi, teoretycznymi, intelektualnymi wycieczkami, ekskursami, ale jednak jest to taka, no, wydaje się, dewocyjna literatura. Niemniej e, ta literatura no, powodowała jakby tego typu działania i to nie tylko w wypadku w braci Filipów czy Żana Vaniera, ale w wypadku także e, ludzi, którzy mieszkali jakby we wspólnocie założonej przez Marii Dominik Filipa, która się nazywa Wspólnota Świętego Jana. I to już miało charakter systemowy. Tak jakby po prostu ta teologia, którą zaproponował ojciec założyciel Marii Dominik Filip, powodowała rodzaj takiego mimetycznego systemowego, prawda, rekonstruowania tego wykorzystania seksualnego w ramach tej teologii pseudomistycznej. Dlatego, że nawet ci ludzie, którzy byli w tej wspólnocie, a nie znali dobrze Marii Dominiki Filipa, tylko się opierali na jego pismach, dopuszczali się podobnych, prawda,
1: Sebastianie, to ja Ci przerwę. Przepraszam Cię bardzo, bo wydaje mi się, że aczkolwiek chętnie posłucham Cię dalej, ale pewnie będziemy musieli Cię zaprosić jeszcze nie raz, żebyś kontynuował tę myśl, bo wydaje mi się niesłychanie taka jakby wybiegająca do przodu. Postawię ostatnie takie pytanie w tej chwili może troszkę prowokacyjny. Czy wobec tego to, co głoszą tacy ludzie jak arcybiskup Jędraszkiewski, ksiądz Oko, ojciec Tadeusz ryzyk, owijając jakby w bawełnę i, i, i jakoś tak mówiąc o, o tym czego nie należy robić, to w istocie jest taką kryptozachętą i takim jak gdyby swego rodzaju prowokacyjnym wywoływaniem tych erotycznych zachowań, tak? Tylko, że nie, część wiernych tego nie rozumie, ale w istocie to jest tak, 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 tak taka gra wstępna, werbalna czy dobrze to rozumiem? w świetle tego, co powiedziałeś.
7: Ja ja nie sądzę, że w przypadku Jędraszewskiego czy ryzyka mamy do czynienia z jakąś teologią pseudomistyczną. Ja ja, ja, nic nie wiem o tym, żeby to były tego typu rozważania teoretyczne. Ale może oni są nieświadomi tego.
1: Sebastianie, bo to czasem człowiek jest narzędziem w rękach, że tak powiem, stwórcy. Być oni oni głoszą pewną prawdę, tylko nie sami nie wiedzą, że są tylko przekaźnikiem. Ja bym tak na to chciał popatrzeć, tak bardziej optymistycznie. Ale wiesz co, ja myślę, że musimy tutaj niestety zawiesić te rozważania, ponieważ bardzo bym chciał jeszcze się dowiedzieć. O zupełnie innym podejściu do tych spraw, podejściu, które jest zaskakująco, jakby to powiedzieć, nie tylko odmienne, ale takie bardzo z jednej strony atrakcyjne, a z drugiej strony zaskakujące i o tym nam za chwilę opowie nasza, gościni, która wyczekała się, ale myślę, że ten suspens, to oczekiwanie doprowadzi do tego, że naprawdę dowiemy się rzeczy zupełnie niesłychanych. A najpierw jeszcze dla podsumowania, to ja bym chciał po raz ostatni skorzystać z nagrania z Bratniej Rozgłośni, bo tam pewna słuchaczka, która tych mistycyzmów się nasłuchała, wyciągnęła z tego swoje wnioski. No to Krzysztofie, Ty szykujesz słuchaczkę Radia Maryja, a Natalia będzie za chwilę nam opowiadała, jak to ludzie robią w Japonii i jak to tam jest zupełnie inaczej, bo no może dlatego, że to jest troszkę po innej stronie globu.
4: Wydaje mi się, że głównym kryzysem dzisiejszego małżeństwa to jest to, co różni właśnie małżeństwo od Jezusa i Maryi, od świętego Józefa i Maryi, czyli seks. Seksu, seks według mnie jest straszliwym złem, który zakradł się do życia człowieka, nie tylko do małżeństwa, bo do małżeństwa również. To znaczy, według mnie nie należy mylić seksu z aktem małżeńskim, bo seks nie ma absolutnie nic wspólnego z aktem małżeńskim. A w dzisiejszym życiu, tak jakby postawiony jest znak równości, seks, czyli to to samo, co akt małżeński, seks generalnie jest złem i wydaje mi się, że dlatego, że w świętej rodzinie nie było seksu, to ten seks, który jest, seks stał się bożkiem dla dzisiejszych, dzisiejszych młodych ludzi i w ogóle dla małżeństw również dla seksu, mężczyznom wydaje się, że muszą być takimi strasznymi macho i uprawiać ten seks niemalże codziennie w małżeństwie i przez to dochodzi właśnie do niechcianych nieplanowanych ciąż dochodzi do aborcji kobiety czują się gwałcone fizycznie i psychicznie w swoich domach, w zaciszu domów rodzinnych jest to okrutnym
6: Słuchasz resetu obywatelskiego. To jest reset obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze.
1: No właśnie, to już wiemy, czego oczekuje albo czego nie oczekuje słuchaczka Radia Maryja. Widać, że tak troszkę inaczej rozumie te wszystkie zalecenia. Ale teraz, Natalio, zapraszamy Ciebie do rozmowy. Szkoda, że wcześniej nie komentowałaś, ale myślę, że chciałaś nas zaskoczyć tymi swoimi rewelacjami na temat seksualności Japończyków i bardzo specyficznej postawy, o której się od Ciebie dowiedziałem. No to słuchamy.
2: Tak. Może ja powiem od razu, że ten temat, który tutaj chciałem poruszyć, on jest tak się w mainstreamie, ale jest jednak troszeczkę niszowy. Natomiast wpisuje się doskonale w to, o czym mówiliśmy, że erotyka może przemienić świadomość, tylko że to nie jest przemiana świadomości taka właśnie uduchowiona, mistyczna, tylko bardziej prozaiczna, dotycząca tego świata, w którym żyjemy i naszej w zasadzie codzienności, bo też Mangiaoi, o które chcę mówić, są właśnie takimi komiksami przede wszystkim tworzonymi przez kobiety i w większości czytanymi przez kobiety, chociaż zdarzają się też mężczyźni, którzy gustują właśnie w tych tworach, I są to prace, które pokazują przede wszystkim, że jest możliwa inna seksualność, ale przede wszystkim jest możliwe inne rozumienie płci, inne rozumienie roli mężczyzn i kobiet w społeczeństwie. I to są komiksy, które mają bardzo silny ładunek erotyczny, w zasadzie cała historia, cała fabuła albo zaczyna się, albo zmierza i to stopniuje to napięcie, zmierza właśnie do pokazania aktu seksualnego. W związku z tym też czasami mówi się właśnie o tych mangach, że są taką gejowską pornografią dla kobiet, ponieważ ich bohaterami są mężczyźni, czy też pewnego rodzaju androgyni, bardzo przystojni młodzi mężczyźni najczęściej, którzy tak naprawdę odzwierciedlają to, czy pokazują, jakie są doświadczenia kobiet, bo to jest właśnie, pokazują kobiecy punkt widzenia, przede wszystkim taką chęć życia w związku, który jest równy, w którym właśnie seks jest przyjemny i gdzie kobiety nie są wierne. Więc to właściwie to wszystkie, pozwolę sobie odnieść do tych fragmentów, wysłuchaliśmy Radia Maria one wszystkie wskazują na to, że kobiety no, tak jest, jakiś seks, ale w zasadzie seks się kobietom robi, a nie one uczestniczą w nim aktywnie, tym bardziej nie chcą do niego dążyć, a już w ogóle nie czerpią z niego przyjemności. No właśnie te mangi i sam fakt zaistnienia ich w kulturze pokazuje, że jest dokładnie odwrotnie i że kobiety lubią dobre porno tak naprawdę i potrafią je tworzyć i i konsumować z dużym zacięciem, ponieważ wobec, wokół tych komiksów tworzą się olbrzymie grupy fanowskie. To jest fenomen, który narodził się tak w latach, pod koniec lat 70 80 on był wtedy jeszcze w Japonii bardzo niszowy, miał charakter właściwie parodystyczny. I ponieważ zakładam, że tutaj większość osób raczej, większość osób raczej nie powiedzą nic z tytuły, które mogłabym przywołać, to pomyślałam o jakimś takim naszym rodzimym komiksem, który mógłby dać wyobrażenie, jakiego rodzaju to mogły być parodie i pomyślałam, że jeżeli byśmy na przykład pomyśleli o tytusie Romku i Atomku i ktoś mógłby stwierdzić, że między Romkiem i Atomkiem było coś więcej niż męska przyjaźń, to to byłoby właśnie takie bardzo jaoistyczne. I Japonki właśnie w latach 80. zaczęły tworzyć takie parodie, gdzie komiksy, które były przygotowymi, gdzie główne role zawsze grali mężczyźni, no to uzupełniały je o wątki seksualne, wątki właśnie już do głębszych relacji miłosnych czy pornograficznych. W latach 90. to już wypłynęło, że tak powiem, na wierzch i od lat 2000 obserwujemy olbrzymie zainteresowanie tym już na świecie, właśnie dzięki internetowi, dzięki upowszechnieniu też tak naprawdę nielegalnych tłumaczeń i, i dystrybucji prac, i dotarły one także do Polski. Właściwie mogę powiedzieć, że mamy w tym momencie nawet jedno wydawnictwo, które głównie specjalizuje się w wydawaniu na tego typu komiksów. Ja tu, jako takie podorędzie chciałam pokazać, czy to będzie widać, takie grubiuchne, to jest miesięcznik, który jest wydawany na bardzo złej jakości papierze, Gdzie pełen właśnie tego typu historii. Jak one się spodobają czytelniczkom, to już jest wydawane w takiej ładniejszej wersji tomikowej. Też do tego rodzaju można sprowadzać różnego rodzaju parodie, Ale przede wszystkim one pokazują właśnie, że te relacje kochających się mężczyzn Można czytać jako doświadczenia kobiet. Przede wszystkim doświadczenie właśnie szukania własnej przyjemności, traktowania seksu jako czegoś bardziej radosnego, ale też one sprzeciwiają się przede wszystkim pornografii mainstreamowej, rozumianej jako to, co jest nam sprzedawane, jako produkty przede wszystkim stworzone dla mężczyzn i konsumowane przez mężczyzn, które w większości uprzedmiotawiają kobiety. I traktują je w sposób okropny. Mówiąc krótko, ponieważ większość produkcji pornograficznych, o czym ostatnio oświadczy zamknięcie wielu kategorii i filmów na bardzo popularnym serwisie Pornhub, są w zasadzie gwałtami czy rodzajem rejestracji przemocy seksualnej. Co, jako taki rodzaj ciekawostki mogę powiedzieć, że właściwie w mangach tych, które opowiadają o tych relacjach męsko-męskich, przemoc seksualna jest traktowana serio, to znaczy jeżeli tam występuje prawdziwy gwałt, no to jest on przedstawiony jako zło. Natomiast w w mangach takich przygodowych, czy skierowanych do innych widzów, czy w pornografii, no to na przykład w ogóle tego tego nie ma, gwałt jest po prostu pokazywany jako rodzaj seksu, a nie jako rodzaj przemocy.
1: to może tak. A to mam pytanie. To mam pytanie dlatego, że tutaj e, dzięki naszym gościom mogliśmy poznać trochę historii zarówno w ogóle e, ezoteryki i, i seksualności, jak i m, tego jak to wyglądało w chrześcijaństwie, w katolicyzmie i tak dalej. Japończycy mieli zupełnie inny stosunek do spraw płci, współżycia, prokreacji. Wiem, że kiedyś to w ogóle nie był tego rodzaju problem, którym dzisiaj się zajmujemy. prawda? Jakbyś mogła o tym opowiedzieć, jak wyglądała przemiana w Japonii w stosunku do tych spraw, bo to wynikało z kontaktu z kulturą zachodnią, który to kontakt zaczął się nie tak dawno temu. prawda? A jak to było wcześniej i jakie są te fazy, przez które Japończycy przeszli?
2: czy w kontekście tego, co tutaj mówiliśmy, to przede wszystkim w Japonii nie ma religii monoteistycznej, nie ma kultu księgi, nie ma jakiegoś jednego absolutu, nie ma transcendencji tak naprawdę i jest ona taka, mówiąc, no trochę upraszczając, bardzo przyziemna, tak, to znaczy jest kult natury, mamy święte drzewa, święte strumyki, coś, co trudno przetłumaczyć, coś pomiędzy bóstwem, kami, to taki rodzaj mocy, który jest zawarty w różnych właśnie świętych miejscach i seks w związku z tym był po prostu należy do porządku natury tak jest czymś zupełnie naturalnym tak jak jedzenie, wydalanie, sen w związku z tym też religie nie nakładały żadnego tabu dopiero przybycie buddyzmu który już tam wprowadzał jakieś bardziej hierarchiczne struktury właśnie klasztory czy no przede wszystkim klasztory i właśnie jakieś teksty święte no to się to troszeczkę zmieniło, przy czym buddyzm tak naprawdę przez większość czasu dotyczył tylko i wyłącznie arystokracji, która swoją drogą też w większości była zafascynowana nim właśnie ze względu na jego magiczne właściwości, czy jakieś amulety, magiczne formuły. Raczej zakazy dotyczyły kontaktów seksualnych związanych z opostrzeniami takimi społecznymi. Można powiedzieć, że była tu o wiele większa swoboda, na przykład jeżeli chodzi właśnie też o stosunki homoseksualne, e, pod warunkiem, że była, były one utrzymane w pewnej hierarchii, tak, to znaczy, że przy czym mówiąc o homoseksualności, oczywiście należy to wziąć w cudzysłów, ponieważ no, to, co my dzisiaj rozumiemy, czy definiujemy przez homoseksualność, no, to jest takie... E, rzutowanie zjawiska, które, znaczy łatwiej jest mówić nam o homoseksualności niż posługiwać się teraz tymi terminami, które wtedy tam funkcjonowały. Natomiast one musiały być otrzymane w pewnej hierarchii, oczywiście dotyczyły tylko mężczyzn, bo kobieca seksualność, no to wiadomo było, że może być tylko z mężczyzną, nikt nie wyobrażał sobie raczej, że dwie kobiety mogą wejść w jakiś związek miłosno-seksualny właśnie. I chodziło o hierarchię, tak, że mamy hierarchię związane ze starszeństwem, czy też ze statusem społecznym. Taką ciekawostką jest to, że w pewnym momencie w Edo, czyli w dzisiejszym Tokio, prawie dwie trzecie mieszkańców stanowili mężczyźni i, mówiąc krótko, musieli sobie jakoś radzić, albo też korzystając z usług swoich młodszych kolegów, bo to zwykle byli wojskowi, lub też z pornografii, i tutaj jest taki wątek związany z wynalezieniem druku, później druku kolorowego, czyli tych wszystkich cudownych, wspaniałych, japońskich drzeworytów, które znamy i się nimi zachwycamy, czy w ogóle, prawda, Europa na początku XIX wieku oszalała na ich punkcie, prawda, i impresjoniści, ekspresjoniści później z tego garściami korzystali, które które bardzo często nie, nie patrzymy na nie właśnie, one są badane przede wszystkim właśnie z punktu widzenia historii sztuki, z punktu widzenia estetyki, bardzo odmiennej od tej europejskiej, natomiast czasami zapominamy, jakie one funkcje pełniły właśnie w Japonii. Takim, można powiedzieć, koronym przykładem jest to, bardzo często zresztą reprodukowane, takie portrety pięknych kobiet. To były portrety przedstawiające właśnie jakieś e, niezwykle e, popularne, eleganckie kurtyzany albo też rozkwitywanych aktorów kabuki, e, teatru, który, przypomnę, w którym grali tylko i wyłącznie mężczyźni, przy czym byli tam też mężczyźni właśnie na przykład specjalizujący się tylko w rolach kobiecych. I te portrety, e, jeżeli chodzi o kurtyzany, mogły pełnić coś w rodzaju plakatu reklamowego, dla, dla usług danych pań, albo też stanowić rodzaj zastępstwa w momencie, kiedy kogoś nie było stać na osobiste spotkanie, no to mógł skorzystać z obrazów i wyobrażać sobie, co by to było, jakby jednak zostali sam na sam. W każdym razie, no, z jednej strony rozwinęła się właśnie pornografia, to oczywiście też władze swego czasu próbowały ukrócić z różnym skutkiem, no, obrazy te przetrwały do dziś, Natomiast największa zmiana dokonuje się tak naprawdę właśnie na przełomie XIX-XX wieku, kiedy do akcji, można powiedzieć, wchodzą Amerykanie, wchodzi kultura zachodnia, europejska, kiedy Japonia zostaje siłą otwarta na świat i razem z chęcią przejęcia technologii zachodnich, zaczyna też zapoznawać się z ideami właśnie z zachodu i wpuszcza też no, nauczycieli, księży, zakonników, którzy zaczynają prowadzić szkoły. I w tych szkołach oczywiście oprócz e, nauki bardziej pożytecznych przedmiotów są e, w, wtręty religijne, tak, byśmy, tak bym to nazwała. I też to jest właśnie związane z seksualnością przede wszystkim. Zaczyna się propagować idea dziewictwa. E, oczywiście kładzie się, nacisk na przede wszystkim na to dziewictwo kobiet, Zaczyna się. To jest też taki okres bardzo nacjonalistycznego pobudzenia, w związku z tym kobiety zostają jeszcze bardziej wepchnięte do domu, zaczyna się podkreślać ich rolę jako matki, przy tym były, jednak to było ważne, żeby one były żonami. Można powiedzieć, że w tym momencie dopiero zaczyna być duży nacisk nakładany na macierzyństwo, i to macierzyństwo biologiczne.
1: No to tak jak w Polsce teraz jakby, tak? Że to jest ten, ten kierunek.
2: Myślę, że tak i myślę, że to, że właśnie to zostało tak podkręcone wtedy i no właściwie pół wieku, ponad pół wieku później zaowocowało taką rewolucją w sferze popkultury jest trochę powodem, dlatego, dlaczego te komiksy zyskują popularność na całym świecie, w tym w Polsce, bo Czyli mamy co, możemy się... doświadczenia.
1: Czyli możemy się spodziewać za jakiś czas, że w Polsce to wahadło się odbije w drugą stronę, będzie mnóstwo takiego męskiego porno, tak, jeśli patrzeć na Japonię jako ten przykład rozwoju, tak, czy to możliwe? no trochę żartowałem myślę, że tak zrobimy teraz małą przerwę poprosimy za chwilę Krzysztofa o fragment muzyczny, a chciałem, żeby goście się zastanowili nad tym jak w najbliższych latach albo w jakiejś dalszej perspektywie z waszego punktu widzenia ten związek erotyki i ezoteryki będzie wyglądał czy w badaniach tutaj Zbyszka, coś takiego wychodzi, co może być dla niego i dla nas pewną wskazówką, czy rozwój tych problemów, które pojawiły się w kościele katolickim, albo zostały teraz dostrzeżone, tak? a okazuje się, że to w ogóle zawsze tak było, tylko było trochę ukryte, czy wreszcie te różne japońskie eksperymenty w tym zakresie może dają nam pewnego rodzaju taki scenariusz science fiction, bo Japonia jednak technologicznie i i, i kulturowo jest niesłychanie, no powiedziałbym, rozwinięta. Mieliśmy być drugą Japonią nie dlatego, że mieliśmy się cofnąć, tylko pójść do przodu. Także pomyślcie o tym, co waszym zdaniem w tym zakresie będzie w przyszłości, a przez chwilę posłuchamy muzyki, żeby odpocząć i potem sobie nakreślimy tę wizję, co nas czeka w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Krzysztofie, muzyka.
2: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski, medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
1: Dobry wieczór. Witam wszystkich tych, którzy dopiero teraz się z nami połączyli. Ja się nazywam Konrad Szołajski. Program na Wspak w ramach Resetu Obywatelskiego. Nasi goście dzisiaj dyskutują o erotyce i ezoteryce. A są to dr Zbigniew Łagosz, dr Sebastian Duda. I magister Natalia Kućma, która niedługo też będzie doktorem. I teraz zastanawiamy się nad tym, a przynajmniej ja bym chciał, żebyśmy się zastanowili, zobaczymy, co Państwo powiecie, co będzie w tym zakresie w ciągu najbliższych lat. Czy zaleje nas fala tej męskiej pornografii, tak jak to stało się w Japonii, czy też te orgie, o których mówił Zbyszek będą coraz powszechniejsze, żeby z tym absolutem się łączyć, czy też w kościele te wspólnoty będą dalej propagowały to łączenie się z Bogiem przez powiedzmy sobie praktyki, które do tej pory uchodziły za grzeszne, a teraz zdaje się stają się wręcz pożądanymi. To słuchamy. Kto pierwszy się zgłasza, żeby nam opowiedzieć o wizji przyszłości? Może zaczniemy od Natalii, skoro tak długo czekała i Japonia jest tym, tą krainą najbardziej od nas odległą, tajemniczą i taką, do której jednak powinniśmy zaglądać, bo tam przyszłość się pewnie rysuje.
2: A nie, nie sądzę, żeby się Japończycy z tym zgodzili patrząc na to, że sami chyba przestają właśnie uprawiać seks i też coraz mniej ich jest, inwestują bardziej w robotykę i w roboty, zwłaszcza do opieki nad starszymi osobami, więc może niekoniecznie. Natomiast myślę, że nawiązując do ostatnich wydarzeń, przyszłość jest kobietą i jeżeli nie zredefiniujemy właśnie tego, jaka jest rola kobiet w seksie, czy w ogóle jaka jest rola kobiet w życiu, no to bez tego będziemy dalej tkwić w bardzo przemocowych relacjach tak naprawdę między sobą i też czasem pozwalać na to, żeby to, co przemocą nie jest, było to, co przemocą jest, nie było postrzegane jako przemoc. A to tak trochę smutno to widzę póki co właśnie, gdzie, no choćby teraz w Polsce są postulaty, żeby zmienić na przykład definicję gwałtu czy co, myślę, że pośrednio też właśnie zmieni definicję seksu i potrafi, mogłoby zmienić definicję erotyki w ogóle, tak? czy tego jak powinniśmy do siebie się nawzajem odnosić, bo ta jednak ta energia seksualna, jak to zresztą została wcześniej powiedziana, jest taką energią, która może być wzorcowa dla innych rodzajów aktywności.
1: No cóż, to nie wygląda najlepiej, skoro Japończycy przestają się rozmnażać, to te fantastyczne samochody, które od nich kupujemy, przestaną produkować. Fatalnie, bo ja bardzo lubię japońskie samochody.
2: Zostałem roboty, będą je robić.
1: A no tak, i być może one będą uprawiały seks, być może w sposób taki tantryczny. No zobaczymy. Dobra, który z panów teraz nam powie, jak wygląda wizja przyszłości w waszym ujęciu?
3: Ja mogę powiedzieć, według mnie, i patrząc na badania, które prowadzę, uważam, że jeżeli chodzi o seks i ezoterykę, to ich relacje pozostaną na tym samym poziomie. Mówię o tym ze względu na to, że pomimo tego, iż mamy w tej chwili naprawdę ogromny dostęp do informacji, a właściwie, jeżeli byśmy tak naprawdę poszukali i ktoś się tym zainteresował, To jest mnóstwo książek, które owe tajemne misteria, na czym one mają polegać i jakie są ich zasady, zdradzają te tajemnice. Oczywiście do owych tajemnic należy mieć klucz, ponieważ tak magia mistera Crowleya, jak i na przykład Marii Dynagłowskiej i innych osób, które ową magię propagowały i uprawiały, jest nigdy nie jest bezpośrednio przekazywana w sensie takiej, powiedzmy, semantyki wyraźnej i jasnej. Ona zawsze jest zakamuflowana, ale w momencie, kiedy dojdziemy do klucza, jakim się oni posługują, jesteśmy w stanie sami dojść do tego, jakie techniki i praktyki mamy wykonywać. Natomiast, mimo tego, że ta wiedza jest na wyciągnięcie ręki, Raz, że o tej wiedzy bardzo mało osób wie, dwa, że jeszcze mniej osób tąże wiedzę praktykuje. I myślę, że pomimo tego, że tak jak powiedziałem na początku mojej wypowiedzi, mamy ogromną możliwość dostępu do tych informacji, to jednak ona przez cały czas jest taką dziedziną, która... Jest ukryta nie tylko poprzez to, że na początku zawsze miała być ukryta, ale również poprzez to, że coraz mniej ludzi chce do tego sięgać.
1: No to szkoda, ale być może ta wiedza będzie się szerzyła za pomocą internetu i dzięki takim ludziom jak ty i może jeszcze kiedyś będziesz mógł tutaj nam opowiedzieć o tej magii seksualnej i technikach, które pomogą nam rozwinąć się w tym zakresie. Super, duże pomocy. Dobrze. Sebastianie, czy ty mnie słyszysz? Jesteś tu tak, obecny bardziej duchem niż ciałem. To słuchamy, jaka jest wizja przyszłości seksualności w Kościele w zakresie tym, o którym mówiliśmy. Ezotoryka, erotyka, Kościół, seksualność. Co będzie za kilka lat? Ja
7: sądzę, że ostatnie wydarzenia jednak spowodowały to, te, te, te skandale, mówię o systemowych skandalach, tak zwanych pedofilskich w Kościele, ale także skandalach dotyczących tych nowych wspólnot francuskich, o których mówiłem, a ciągle jeszcze czeka kolejna bomba, czyli wykorzystywanie zakonnic, kobiet przez klery i kierowników duchowych w różnych częściach świata. Myślę, że tego typu historie będą coraz częściej się pojawiać, że z jednej strony usztywni się pewnie system kontroli w kościele, to znaczy Mimo, mimo jakby nie, niewydolności, inercji samej instytucji i kapłaństwa hierarchicznego, które jest bardzo widoczna, bo ta struktura się zapada i w spektakularny sposób się kompromituje, to jednak no, skandale spowodowały to, że, że pewne procedery już jakby nie, nie z taką samą łatwością mogą zachodzić, czy mogą prawda, być realizowane jak dawniej. Eee, czyli widzimy, no, że ofiary zaczynają o tym mówić, że wskazuje się jakby na te momenty systemowe, prawda, e, które doprowadziły do, wykorzystywa- do wykorzystania seksualnego i różnych krzywd. To jest jakby jeden aspekt. Drugi polega na tym, że jednak e, ciśnienie związane w ogóle z tym, w jaki sposób ludzie podchodzą do seksualności we współczesnym świecie i kulturze, musi ostatecznie, teraz widać to już wyraźnie, przez pewien czas udawano, że tak być nie musi, w katolicyzmie przynajmniej, ale musi spowodować rewizję doktryny moralnej Kościoła. I to jest chyba najciekawsze w tym sensie, no w jakim kierunku to pójdzie. O tym samym, Komradzie, doskonale wiem, że też robiłeś film, robiłeś film o Ojcu Knocu, prawda, i o tych rekolekcjach i o tym, co się dzieje. To, Czyli o, o, o zakonniku Kapucynie, który ma bardzo, jak na katolicyzm, przynajmniej taki tradycyjnie pojmowany, bardzo taki pozytywny stosunek do seksu, prawda. Organizuje rekolekcje, gdzie przychodzą pary, które się wypowiadają, prawda, bardzo otwarcie na temat swojego pożycia. On używa no, takich określeń, które dawniej im e, usta żadnego księdza by nie, nie tak dawno znowu mnie przeszło.
1: Pozdrowienia dla ojca Knoca, może kiedyś nas tutaj odwiedzi.
7: <gry> tak, mówi o łechtaczkach na przykład i czymś takim. I mówi chyba trochę jednak lepiej niż to co słyszeliśmy e, z tych nagrań z Radia Maryja. Ale no, jest to jakiś kierunek, to znaczy, tu oczywiście zachowuje jakby całą całą doktrynę moralną, kościelną, tak jak ona jest ciągle przedstawiana i prezentowana teraz, ale ja sądzę, że jednak nastąpi pewna rewizja. I tu nie chodzi tylko już o otwarcie na seksualność, otwarcie na orgazm i tego typu rzeczy, to otwarcie na homoseksualność. Wydaje mi się, że pod ciśnieniem no i, i wiernych i pewnych jakby osiągnięć nauki współczesnej, tego w jaki sposób prawda, to będzie prezentowane. Pewne jakby kategorie, które przez wieki funkcjonowały w katolicyzmie, na przykład bardzo takie sztywne filozoficzne pojęcie natury, ona um, one już nie będą tak funkcjonować. To jest bardzo duże wyzwanie i dla teologów, i dla moralistów kościelnych. Natomiast, czy będzie łączona erotyka z mistyką, tak jak było w ciągu wieków, ja myślę, że jesteśmy akurat tutaj na takim etapie, jak bywało w pewnych takich okresach reakcji, że w tym XIII, XIV, XV, XVI wieku, prawda, ekspansji tej topiki, konwencji literackiej, erotycznej w odniesieniu do mistyki następowało wyciszenie i usztywnienie stanowiska, co było spowodowane po prostu różnymi ekscesami, które gorszyły bardzo wielu i, i reakcją na nie, no z takim okresem reakcji także w Kościele teraz będziemy mieć do czynienia. To znaczy, jeżeli będzie łączona erotyka z mistyką, to to będzie się wydawało skrajnie podejrzane w najbliższej przyszłości. Właśnie dlatego podejrzane, że nawet takie osoby prominentne jak żąda nie, w ramach tej mistyki, pseudomistyki, czy nie wiem, no, czegokolwiek, prawda, co bardzo trudno określić i zdefiniować jednoznacznie na gruncie teologicznym, że dopuściły się wykorzystywania seksualnego, to jest jednoznacznie kwalifikowane i w naszych społeczeństwach i w samym Kościele jako coś bardzo złego i niegodziwego. I nie sądzę, że z jakimś dużym przyzwoleniem i z dużą łagodnością się będzie podchodzić do tego typu teorii. Jest pytanie, jest pytanie jak dalej badania teologiczne w odniesieniu do dawniejszych praktyk, choćby tego, o czym mówiłem, czyli tej, tej mistyczek średniowiecznych, czy będziemy mogli coś jeszcze więcej powiedzieć na ten temat, jeżeli nie, nie znajdą się jakieś nowe dokumenty, czy, czy po prostu przez w pryzmat, na, pryzmat naszych doświadczeń, tych skandali systemowych, kościelnych, będziemy, yy, będziemy patrzeć na te, na te zjawiska z przeszłości. I patrzeć już jakby takim no mniej obojętnym wzrokiem niż dawniej. Już nie będziemy uważali, że to są w miarę niewinne przedstawienia, prawda, literackie. Tylko, że jednak tam mogło dochodzić do, do, do spraw trudnych i do rzeczy niegodziwych po prostu.
1: Cóż. Wydaje mi się, że twoja przepowiednia co do przemiany może się okazać o tyle prawdziwa, że rzeczywiście wydaje się, że w obecnym kształcie ta instytucja dłużej nie będzie mogła istnieć. Co bardzo wyraźnie widać w zachodniej Europie i w Stanach Zjednoczonych. Prawda? Że to, co jest w Polsce, to jest taka jedna z ostatnich placówek i i ten wpływ Kościoła Katolickiego w tym takim dogmatycznym, tradycyjnym wydaniu się po prostu kończy. To jest pytanie, czy ta generacja, która się zbuntowała, po prostu kompletnie od tej instytucji odejdzie, czy też pewna część zostanie, no tak jak jest to w zachodniej Europie, bo przecież nikt tam nie prześladuje ani kościoła, ani religii, tylko w naturalny sposób to staje się przedmiotem zainteresowania tych, którzy tego potrzebują i jakoś znajdują w tym no to, co im nadaje, co nadaje sens ich życiu, prawda? Potrzeba religijna istnieje wśród wielu społeczeństw, to właściwie zawsze towarzyszyło, podobnie jak potrzeby seksualne, także to przemieszanie jest odwieczne i tylko jest pytanie, jak to się ułoży w przyszłości, no, Odpowiedzieliście w taki sposób, że można się spodziewać, że przemiany będą. Może najmniej tutaj był optymistą Zbigniew, jeśli chodzi o jakąś daleko idącą zmianę, ale sądzę, że nie doceniamy tego, sami jakby nie zauważamy do końca, że żyjemy w okresie wielkiej przemiany. Ja już na tyle długo, że tak powiem działam nawet już zawodowo, już nie mówiąc o życiu, że to czego uczono mnie w szkole filmowej w latach 80. oczywiście ma swoją wartość, ale ma taką wartość jakby pojęciową. Natomiast jeśli chodzi, jeśli chodzi o technologię, a także formy pracy, to to w ogóle jest tak jakby uczono mnie używania lampy naftowej w porównaniu z tą techniką cyfrową i dostępem no, do... Przesyłu filmów przez internet. A to jest dopiero początek tej rewolucji i myślę, że ona wpłynie na wszelkie dziedziny naszego życia. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, przepraszam za wszelkie kłopoty, dziękuję naszym gościom i gościni, dziękuję odbiorcom, którzy cierpliwie słuchali mimo wszelkich przeszkód. Mam nadzieję, że ci, którzy docenili nasze wysiłki, nie zrazili się. Pewnymi niedoskonałościami technicznymi i będą chcieli nam jeszcze towarzyszyć za tydzień, bo też będzie ciekawi. Ten program był sponsorowany przez grupę Rabarbar. Producentem jest Grzegorz, realizatorem Krzysztof Kołaczek, a prowadził go Konrad Szołajski. Mam nadzieję, że Państwo będziecie komentowali, wysyłali swoje sugestie, bo też chciałbym odpowiadać na Wasze potrzeby, bo tak naprawdę to, co ja tutaj robię, jest pewnego rodzaju moim hobby. To znaczy ja realizuję albo swoje zainteresowania, albo sięgam do tematów, które gdzieś tam mnie interesują, także zawodowo, jako wątki, jako pewnego rodzaju zagadnienia, które ujmuję w planowanych filmach, czy, czy, czy książkach, czy jakichś innych formach, które w tej chwili też się rozwijają. Być może będę robił taką serię słuchowisk, która właśnie dotyczy erotyki i ezoteryki. Więc jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i życzę Państwu dobrej nocy.
2: Noc. Dziękuję bardzo. Dobra noc. Dobra noc. bardzo.